0: Zdálo by se, že česko 21. století je bezbariérový svět, v němž se o komfort lidí na vozíku starají v první řadě stavební normy a předpisy. Pozvání do dnešního hovorů bylo ukázkou, že to tak ještě pořád není jednoduché a že bychom se měli bavit o tom, o čem se mezi lidmi před první schůzkou běžně nemluví. Třeba jestli je po ruce toaleta. Co bychom dalšího měli slyšet? Hostem hovoru je zakladatelka iniciativy Toalety pro všechny Emma Rounová. Užitečně strávenou půlhodinu přeje Petr Vizina. Hovory. Pani Ronová, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Byla to trochu dramatická situace, než jsme se tady ve studiu sešli. Jak si vede dům Českého rozhlasu, stavba Českého rozhlasu v Praze z pohledu vozičkáře? Bylo to pro vás snadné se dostat do studia?
1: Tím, že jste mi zajistil parking vlastně ze strany z Římské, tak to relativně snadné je, když se zajede vozem, ale jinak si myslím, že je to trošičku náročné se sem dostat. Také jak jsme přišli k tomu výtahu, tak je to tam docela úzké vlastně k výtahu a jeden se opravoval. Trošku jsem se bála, že se to nepodaří dneska ten rozhovor a naštěstí ano.
0: To je první věc, kterou si člověk musí všimnout a zaznamenat, že vy když si s někým dáváte sraz, tak potřebujete, aby tam bylo blízko parkování. A další specifická věc, o kterých se běžně mezi lidmi asi nemluví, je, že se ptáte po toaletách. To se dá docela dobře vysvětlit. Já to Učitě. znám z rozhovoru s vámi, ale zkuste to vy. Je. Já to
1: vysvětlím takhle. Proč my se zaměřujeme vozíčkáři primárně na toalety? Samozřejmě je to úplně nejzákladnější potřeba úplně každého člověka, takže si myslím, že kdokoliv podvědomně vlastně sleduje, jestli když jde někam na pracovní zkusku anebo na akci, anebo je do restaurace, nebo právě na rozhovor, tak si většinou odskočí před a po. Jenže pro vozíčka a pro invalidy vlastně celkově neexistuje tolik možností bezbariérových toalet a proto my musíme vlastně s velkým předstihem počítat s tím, abychom když někam jedeme třeba i půl hodiny předtím si ověřili, že ta bezbariérová toaleta tam je, že je opravdu bezbariérová, protože někdy si lidi myslí, že bezbariérová je jenom bez schodů, ale znamená to vlastně větší prostor, aby se vešel vozík. Já vždycky upozorňuji, že jsem jako vozidlo. Jo, to znamená, že představte si, že na téhle vaší kolečkové židli, co sedíte, anebo na křesle, se snažíte nadspat k míse toaletní do té kabinky. Tak, takhle to popisuji. A proč je to pro nás důležitější než pro chodící, kromě toho, že vlastně chybíte toalety ve veřejném prostoru i budovách, což je velice tristní, tak i proto, že my máme vlastně většinou i postižené orgány vnitřní, to znamená močový měchý, ledviny. Když nepijeme, tak trpí ledviny, když pijeme normálně, tak prostě musíme častěji. Hmm.
0: Potom je tu ještě další věc a tam má v sobě určité, přiznávám z mojej strany, možná komické prvky. Já jsem totiž nevěděl, abych vás neurazil přílišnou starostlivostí a příliš vás nestrkal na kolečkovém vozíku tam, kam byste nechtěla ale zároveň jsem netošil, jestli vy si umíte říct. Tak mm. to je věc, které já jsem se necítil úplně komfortně, protože se neznáme. Jak z, toho, mm. jak z toho vychází ten kontakt s lidmi, které vy neznáte? Já předpokládám, že vaše rodiny okolí a blízké okolí už vidí, že si umíte říct a tak. Ale jak, jak z toho vychází kontakt tak s neznámými lidmi?
1: Dívil byste se, ale dokonce moje rodina občas zapomene, že jsem na vozíku anebo zapomene nějaké věci, které vlastně jsou denodenní a které jim říkám, vlastně Vlastně opakovaně. E, nicméně já jsem na vozíku 18 let, takže už si nějakým způsobem dokážu říct, ale má to prostě, řekla bych, jako z toho lidského úhlu pohledu, to má vlastně každý, že někdy si o pomoc řeknete a někdy prostě ne. Takže ty psychické bloky tam jsou vlastně i u člověka chodícího. Já vím, že například muži, no abych nebávila, že nějak vyhranění, džendrová nebo ne, ale může si třeba naradit říkají o cestu třeba v mapách nebo takhle.
0: Myslíte, že to je trošku ostuda, když chlap neumí v mapě najít cíl? No nebo zorientovat se?
1: Konkrétně... Třeba my ženy, nebo já z mého úhlu pohledu, měla jsem vlastně velký problém ze začátku mluvit o tom, že tedy musí mít na tu toaletu a že musí mít třeba. Net, nebo maximálně do 10 minut, hmm. do 15, Jinak je teda průšvih. A e, vlastně to mi trvalo 18 let, než jsem o tom začala nějak jako volně mluvit mezi mými přáteli. Takže mě se stávalo i v práci, i e, ve škole, nebo prostě mezi mými nejbližšími, že jsem třeba řekla, jako, nezlobte se, já teď musím odejít, protože teď hmm. se nedostanu na záchod. A oni jako, ne, dej se ještě na pivko a hmm. ještě si jako popovídáme. A já jsem se bohužel už musela omluvit. a Byly to jako trapné situace, kdy teď už řeknu jako ne, já prostě jdu a hotovo,
0: jo, jinak. (laughs) A z vašeho pohledu, co lidi jako já, to znamená lidi, kteří vás neznají, tak co zvládají lépe, tu pomoc nebo naopak být jako diskrétní a nějakým způsobem citlivě reagovat na tu situaci? Jsme přehnaně nápomocní nebo naopak málo pozorní?
1: Já bych řekla, že převládá spíš ten ostych jako i ze strany toho, kdo nabízí tu pomoc. Konkrétně Češi jsou v tom strašně ostýchaví a to je jako jeden z bodů, o kterém jsem chtěla mluvit asi až na šestém místě a sice edukace. A edukace od raného věku. Ta tady prostě chybí v téhle republice. Já jsem žila na západě nějakou chvíli a vlastně setkáváme se i Češi, kteří cestují nebo pracovně a nebo žijí někde vlastně, jak já říkám, v civilizovaných zemích, kde je úplně normální si všímat vlastně lidí, kteří nemají stejné možnosti a příležitosti, jako mají zdraví lidé, tak tam vlastně ta edukace probíhá už od hmm. mateřské školky, základní školy. V podstatě ty děti se učí, že ne každý má to štěstí být zdravý a poskakovat si po ulici.
0: Češi je to něco, co se dá naučit, co Můžeme osvojit. A my na to dnes máme 25 minut s hostem hovoru, zakladatelkou iniciativy Toalety pro všechny emouro. Ronovou. Posloucháte hovory, nevšední
1: povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Zmínila jste, že ten způsob chování k lidem s handicapem je něco, co se dá naučit, co se dá osvojit, ale tak je to věc zkušeností. Zkuste mi osvětlit, jaké je to z pohledu člověka, který ze dne na den nechodí. Jaké to bylo u vás. Já jsem slyšel s vámi několik rozhovorů, ale vlastně jsem nikdy neslyšel váš příběh, tak ho vlastně neznám. Byste říkala, že to 18 stará věc?
1: Ano. Můj příběh je úplně jednoduchý. Spadla jsem ze sedmi metrů na záda a poškodila jsem si míchu, respektive přerušila se mícha. A to, že se přeruší mícha vlastně, znamená, že člověk už nechodí Takže takové ty rady kamarádů ze začátku, že víc cvič a nevzdávej to, tak to je takové úsměvné, když člověk jako vlastně neví diagnózu. A zkušenosti ostatních nebo moje, konkrétně já jsem měla kamarády na vozíku, například Honzu potměšila, ale i jiné vozíčkáře. Takže dá se říci, že sice jsem byla v šoku, ano, ale v podstatě, když jsem dostala první vozík, nebo měla jsem půjčený první vozík od Honzy Kašpara s Zimmermanů a na tom jsem se okamžitě na nemocniční chodbě vyklopila, protože jsem vůbec nevěděla. Já jsem se vlastně nezeptala, jak se používá ten vozík. Já jsem se prostě na něj sedla, on měl nízká záda, skoro jako taburet prostě na kolečkách, tak na tom prostě se neudržíte, když nemáte stabilitu vlastně v nohách. jako ta zkušenost tedy moje k ostatním vozíčkářům, ale taky byla taková povrchní, že jsem právě přesně jako většina lidí, jsem si myslela, že pouze sedí a prostě nechodí a žádné jiné problémy vlastně nemají. Až na tom vozíku jsem zjistila, že to, že člověk nechodí, je až ta poslední věc, že vlastně je tolik zdravotních potíží na tom vozíku, které mohou přerůst až v nějaké fatální následky, až je smrt tedy, takže to, že nechodí, vlastně není jako tak důležité, no. A, Což je
0: předpokládám taky trošku kýžený cíl vaší práce. Aby si člověk dokázal odmyslet ten vozík u toho druhého a choval se k němu přirozeně, jako by se No
1: přesně tak, se nechumelilo, to si myslím, to že řekám. tady jako chybí vlastně nejvíc, jo, protože vy vlastně, když jste sem, mě sem zval, tak jakože můj příběh a tak dále. A já si vůbec nemyslím, že to je to nejdůležitější, jo. Já si myslím, že nejdůležitější je, že tady já se snažím dělat něco taky pro ostatní lidi tedy a samozřejmě začalo to spíš jako mojí potřebou a mojí takovou jakoby pocitem nedostatečnosti vybavení veřejných prostorů pro vozíčkáře. A jestli no, ale tedy... Kdybyste
0: byla introvert, který se stydí lidí a který není tak impulzivní, když to řeknu, vy jste říkala, že jste se málem vyklopila z toho prvního vozíku, tak je... Já jsem se tam... pak i vyklopila... <laughs> Zpadáte jako člověk temperamentní. Jako člověk, který Takhle. není úplně v tichu v koutě.
1: Já se, já se vás zeptám teď já otázku. Když jsem říkala, že si mám připravit otázky anebo to bude spontánní, tak vy jste mi napsal, že spontanita se přeceňuje. A e, já si tedy naopak právě myslím, že Doteď ten rozhovor je vedený spontánně, ale já se nepovažuji za extroverta, já se považuji spíš psychicky za introverta, ale přečetla jsem si někde, že vlastně introverti se můžou projevovat na veřejnosti tím dlouho, potlačovaným vlastně introvertismem potom až moc. Jo, a to se mi někdy právě děje. A třeba teď momentálně, že ty myšlenky, které normálně si jenom jako probírám sama se sebou, anebo si připravuju něco, tak najednou se to teda vychrlí A najednou vidím, že asi nestihneme všechny ty body, co jsem vám poslala probrat.
0: Já vám, já vám velice děkuju, že se nedržíte připraveného scénáře, který jsme si konec konců ani nepřipravili z bodu na bod. A abych vám to vysvětlil, tak pro mě je to vzácná chvíle, když mluvím s někým, kdo mluví ze srdce, kdo mluví bez připraveného skriptu, jako byste byla politik nebo herečka třeba.
1: Já jsem se strašně připravovala, ale doteď to probíhalo teda spontánně a impulzivně. A a teď se můžeme dostat k těm bodům důležitým.
0: Já zase nechci, abyste odešla ze studia a, a řekla si, že jste zmařila svůj čas a neřekla jste, co máte hlavně na srdci. Ano. Tak teď poslouchám já vás, co máte vy hlavně na srdci. Jako Takže. ta apoštolka to toalet pro všechny?
1: Ano, jmenuje se to nejen Toalety pro všechny. Je to facebooková skupina, která už má skoro vlastně 2000 lidí a jsou tam architekti, politici, veřejně činné osoby, dokonce i vozíčkáři, ale vozíčkáři jsou tam asi tak z jedné třetiny jenom, protože já jsem tu skupinu založila v podstatě k té edukaci, která chybí ve školách, tak k té edukaci veřejnosti, aby veřejnost vlastně zjistila, proč v tom století, a v tomhle roce pořád ještě nejsou vybaveny budovy, veřejné budovy, školy, já nevím, sportoviště a tak dále, nejsou vybaveny bezbariérovým přístupem anebo vlastně tím sociálním zázemím. A nebo
0: jsou vybaveny a nepoužívají se tak, jak mají. Vy taky říkáte, že často je někde toaleta pro vozičkáře, ale používá se jako sklad nebo šatna, protože se používá málo kdy. Je to tak? Ano, je to tak. A
1: já tenhle ten boj a aktivismus provádím už asi pět let, ale ze začátku jsem se rozčilovala hodně na lokální e, úrovni. To znamená, že přišla jsem někde a zjistila jsem, že toaleta tam je, ale zrušili ji, udělali si z toho office třeba v kavárně a, nebo tam je a používají jako sklad nebo prostě je špatně vyřešená, takže je tam sice obrázek vozíčkáře, ale nemůžeme ji použít, protože je malá, chybí tam madla a nedodržuje bezbariérovou vyhlášku. Nicméně postupem času jsem zjistila, že vlastně my musíme cílit jako organizace. Snažila jsem se spojit s organizacemi, které vlastně se zabývají tímto bojem taky a zabývají se legislativou. To znamená Paraple, Česká asociace paraplegiků, Národní rada zdravotně postižených a tak dále. Hmm. A bohužel ze začátku ty organizace mě nevycházely moc stříce v tom spojení, takže tam to bylo trošku náročnější. Nicméně ředitel paraplete David Lukeš už se mnou spolupracuje relativně, dáváme si nějaká know-how nebo poskytuje také rozhovory a zmiňuje tam i moji skupinu a vlastně ten boj. Nejen za toalety, ale vůbec za přístupní veřejný prostor.
0: Kdybych k tomu dodal, že možná by přispělo k vaší kampaně a k práci, kdybychom potkávali lidi na vozíku stále častěji ve veřejném prostoru, že bychom se naučili společně vycházet nějak bezproblémově, hledat, se, možná i ty prostory, které jsou lidem, kteří nemohou si dojít na záchod po svých. Možná by to by šlo všechno hladší. Vy jste říkala, že vaše skupina má 2000 lidí zhruba a že třetina jsou vozíčkáři, to je několik set lidí.
1: Mm-hmm. Jak
0: se vysvětlujete, že je nepotkávám zase tak často?
1: Já se vás zeptám jako takovou kontra otázkou. Proč si myslíte, že nás nepotkáváte venku ve veřejných prostorách hmm. a veřejných se budovách? Pořád bavíme
0: o příčně a důsledku. ono no jedno, jedno podměňuje druhé. No, a vy no. říkáte, že nás nepotkáváte, protože ten prostor tomu není uspůsobený. Přesně a tak. Já říkám, kdybych vás potkával častěji, byl by ten prostor víc no, uspůsobený. A, a to se točíme nás častěji.
1: Nepotkáte hmm. nás častěji, dokud ten prostor nebude přívětivější pro všechny.
0: Máte vy ze svého své zkušenosti a kontaktu s lidmi, kteří nechodí. Máte dojem, že lidé na vozíku by chtěli chtěli jakoby, víc být v tom veřejném prostoru, Určitě, ano. ale nemohou.
1: Ano, nemohou. Je to prostě tak, že tady se primárně nedodrží zákony. Bezbariérová vyhláška číslo 39829, je, a teď to nečtu, jo? to je jako vidím, mám že mám takhle na ale nedodržuje se, její dodržování vlastně se nekontroluje hmm. A nejsou žádné sankce určené v případě, že se nedodrží ta vyhláška. A platí od roku 94 prosím has, jo, od roku 94 A pak tady máme ještě úmluvu o SN oprávech handicapovaných na stejné možnosti a příležitosti. A ta byla ratifikovaná tuším 27 a podepsaná Českou republikou 29. Obě tyto věci, dá se říci, kdyby se dodržovaly, tak je to tady mnohem příznivější pro handicapované, ale i taky hmm. i pro rodičes kočárky, pro seniory, pro vás, když si zlomíte nohu, anebo já nevím, i pro mladé lidi, jako kteří nevím, si přihodí nějaký úraz jenom dočasný. Jo? Hmm. Takže kdyby se dodržovaly tyto vyhlášky a správně dodržovaly vlastně a ten stavební zákon, tak se nemusíme my vozíčkáři vlastně hrdlit o to, aby se dodrželo něco u nových a nově rekonstruovaných hmm. staveb. A netrápili bychom. Když vše, tak...
0: vemu naší situaci, kdy my dva sedíme proti sobě ve studiu, je tedy vaší misí připomínat to, co je prostě ze zákona a předpisů dané, já už jsem o tom mluvil na začátku, prostě, že máme u v center, máme tolik a tolik parkování pro lidi s handicapem a tak dál. Je ta vaše mise říct, to, co má být, tak nechtě? Nebo, nebo to má tak. ještě další nějaké... Je to přesně body? tak. Já jsem
1: vlastně začala ze začátku interpelovat v podstatě na všech městských částech na zasedání zastupitelstv, kde jsem prostě jako občan přišla, řekla jsem, že buď jsem rezidenta, nebo nejsem rezident, to se samozřejmě musí odhlasovat, když na rezident vystupuje. Nicméně nechali mě většinou starostové promluvit a já jsem se bavila o konkrétních problémech na té konkrétní městské části, což vlastně bylo zajímavé i pro ty místní zastupitelek, kteří to sami často Nevěděli.
0: Protože je praktické a dá se to nějakými praktickými kroky napravit.
1: V podstatě okamžitě na tom zastupitelstvu vás ten starosta, anebo někdo, kdo to má na starosti, třeba na dopravním odboru hmm. té, které části, anebo na stavebním odboru, tak vlastně se tím může začít zabývat. Je to prostě podnět občana hmm. a bohužel doteď občané neví, že se můžou takhle vlastně podílet na výsledcích, které se dějí na jejich hmm. městských částech. Jo, je to participace občanů, na kterou. Může přijít každý. A potom jsem pokračovala na magistrát a teď vlastně se v rámci pracovních skupin scházíme i na Ministerstvu pro místní rozvoj. Hmm. Jestli můžu jmenovat nějaké ministry, nevím, ale Ivan Bartoš a Klára Lourenčíková samozřejmě jsou vždycky přítomní, takže tam probíráme vlastně i legislativu a aby se dodržovala.
0: Paní Ronová, jestli té vaší misi rozumím dobře, tak jde taky o to aktivizovat i lidi, kteří nechodí, aby sami byli tam, kde žijí a kde se pohybují, aby sami byli aktivní ano. a domáhali se svých práv, ano, Je to ano. tak?
1: To se mi na té skupině tedy ba- daří celkem. <líž> baví. Taky mě to a baví, baví vás to? A taky mě to Vždy baví, to jinak řekla. bych to nedělala, i když dělám správky prakticky sama. Během těch let se přihlásili nějaké dvě holčiny na vozíku. Například Jitka Rudolfová, která má teď iniciativu zajímavou Žít po svém a v podstatě spolupracuje s asistencí ČER s Erikem Čiperou. Takže tam se to jakoby prolíná a na té skupině vlastně už pět členové začínají sami nějak fungovat. Oni ze začátku vlastně posílali podměty anebo říkali já nevím, já jsem tamhle z Pardubic nebo z náchodá nebo něco takového a já jsem se snažila tam třeba volat nebo napsat a konkrétně ten problém vlastně vyřešit buď se starosty anebo s někým, kdo to má na starosti, s nějakým vlastně tím místním úřadem nebo s nějakou osobou, která může přímo tu toaletu vyřešit, to znamená manažer nebo zprávce, a já už potom jsem začala být unavená, takže jsem ty členy začala trošku nutit a nutím je, aby vlastně to nepsali jenom na skupinu jako podnět, ale aby to klidně napsali i s fotkami, dokument a tak dále, byl jsem tam tehdy a tehdy, bylo to špatně, tady jsou fotky, ale také, aby rovnou, na místě řekli, že je to špatně. Jo, to znamená, aby ten podnět řekli tomu provozovateli.
0: Aby se neostýchali.
1: A to se už jako na mojí skupině daří. Ale celkově vozíčkáři, bohužel, to mají tak, že někteří už jsou hodně unavení. Já už teda taky, ale vlastně oni... To ze začátku třeba se bránili, nebo to říkali, nebo to i třeba svým starostům, zastupitelům třeba si stěžovali. Ale teď už většina vlastně vozíčkářů je unavených už jenom prostě z toho důvodu té zdravotní stránky, která nás vyčerpává každý den, překonává ty bariéry. A vlastně vozíčkáři už to nechtějí řešit. Tak třeba chodí na známá místa, na osvědčená místa, kde už vědí, hmm. že se dostanou, že už je tato leta, nebo jezdí mimo republiku, kde hmm. na západ nebo do Německa v Rakousku je to výborné ve Skandinávii. co
0: pomáhá vám, abyste nerezignovala? Je to, je to spravedlivé naštvání nebo je to taková touha prostě být tady doma a nemuset jezdit ven, jenom aby člověk prostě měl svá prává?
1: No, ono k tomu přispěl hodně ten COVID právě, kdy jsme měli ještě více omezené vlastně ty jízdy nebo cestování a to jsem měla trošičku takovou až, pardon, škodol byl radost, protože i chodícími kamarádi najednou zjistili, že se nemůžou jako nikam odskočit. Byla otevřená okénka a oni najednou zjistili, že můžou pít, ale nemohou si dojít na toaletu. Tak vlastně během toho já jsem se jako v podstatě naštvala i nejvíc, protože jsem si uvědomila, že ty toalety jsou vlastně potřeba úplně pro všechny a bezbariérový přístup nejen na toalety, ale všude. Ocení i chodící lidé. Jo, já když pozoruju, že nějaká rampa někde je, třeba do knihovny, do Klementína nebo kam chodím často, tak vidím, že vlastně 90% lidí těch mladých studentů jde po té rampě. Oni nepoužijí ty dva schody vedle rampy. Oni normálně jdou po té rampy, protože je to pohodlnější a rychlejší pro ně. A je jenom člověk, který je unavený vlastně. A uh, problém tady je, jak už jsem zmínila, s těmi vyššími místy, které uh, to mají vlastně jako takovou druhou řadou věc. Prozumě. A to se týče i dopravy.
0: A řekněte mi, jestli zažíváte, vy jste říkala, že pět let jste vlastně občanskou aktivistku by se dalo říct, jestli zažíváte Plus určité zadosti učnění, jestli jsou kroky, které vám přinášejí Kromě toho zdravého naštvání, třeba taky povzbuzení v podobě něčeho, čeho jste dosáhla? Vy nebo celé to vaše hnutí?
1: No, já myslím, že pomalu, ale jistě to jde, ale na mě to jde příliš pomalu, jo? když se uvědomíme, že to je vlastně nějakých 30 tři let po revoluci, tak si myslím, že to jde pomalu. Tady byl nějaký projekt vlastně Praha bezbariérová 2025, kdy magistrát vyhlásil, že do roku 2025 tedy bude Praha bezbariérová a týká se to hlavně dopravy. Tak já jsem mluvila vlastně nebo interpelovala pana náměstka Adama Šenhera i pana primátora Hřeba. teď vlastně pan Hřib náměstek pro dopravu se vyměnili, takže toho interpeluji také a pořád mi to přijde pomale. Je tady spousta věcí, které se změnily k lepšímu, metro, výtahy a tak dále. To je samozřejmě dobré, že se zprovozňují vlastně i ty stanice, které byly bariérové, třeba teď Jiřího spoděvrat se už docela dlouho staví výtah. My to úplně jako vítáme a jsme úplně vděční za každou malou věc, co ale se je to týče, pomalé. ale je to, hmm. celý ten proces je pomalý. Chtěla by to opravdu rychlejší. Proces. Já vám
0: přeju, aby třeba tenhle náš rozhovor byl tak jedním z motivů, proč se ty věci dají do pouhybu rychleji. Hostem hovoru byla zakladatelka iniciativy toalety pro všechny. Emaronová. Hmm. Já vám moc krát děkuji za váš čas.
1: Nejen toalety pro všechny, protože není to jenom o záchodech, pardon.
0: <laughs> za pozornost děkuji. A přímý poslech dalších pořadů na plusu přijede Petr Vizina.